0: Bienvenidos a la segunda temporada de Hablemos de Microtia. Soy Julio Olmos y soy papá de un pequeñín con microtia y atrecia bilateral. Inicialmente este espacio fue creado con la intención de dar un poco de paz y tranquilidad a los papás que están buscando información sobre la microtia de sus peques, pero el proyecto fue más allá y está generando comunidad y amistad entre algunos oyentes. Espero que si estás acá puedas encontrar la información que necesitas o simplemente te ayude para que conozcas más sobre esta condición. Recuerda que como oyente quizás te identifiques más o menos con algunos casos, pero creo que es importante que conozcamos y respetemos todos. ¿Te parece si empezamos? El día de hoy me acompaña Montserrat. Ella vive en Puebla, México, y es mamá de Alan, que tiene un año de vida. El diagnóstico de Alan es microtia unilateral izquierda, Bienvenida, Monserrat. Gracias por aceptar compartir tu historia.
1: Hola, muy buenos días. Gracias a, a ti por, por eh, compartir tu espacio y permitirme dar esta experiencia.
0: Montserrat ¿qué te parece si empezamos? Cuéntanos claro. sobre cómo fue tu embarazo. ¿Prosiguió de una forma normal o tuviste algún tipo de complicación?
1: Eh, Todo fue normal. Eh? Este bebé fue el cuarto embarazo, yo tengo tres, tres niñas, eh, y este bebé nos llegó de sorpresa, claro, con, con, lo esperamos con todo el amor del mundo, y, y pues cuando nos dijeron que era niño, pues, felices de la vida, porque tenemos tres niñas.
0: ¿Dónde fue que diste luz?
1: Eh, aquí en, en Puebla, nosotros radicamos en San Martín, Texmelucan, en un eh, hospital privado que se llama eh, San José. Eh, fue parto por cesárea. Eh, ahí pues di a luz a las 37 semanas
0: de embarazo. ¿En qué momento te enteraste de que Alan nació con microtia? ¿Qué recuerdas de ese momento?
1: Híjole, bueno, cuando, cuando me dicen ya van a ser, eh, pues yo de, en ese momento me, me entró la felicidad porque pues un, un bebé más, un integrante más a la familia, eh, fueron muchas emociones porque por fin había ya llegado el niño, digo, no, no era como que si no llegaba el niño no íbamos a estar felices pero sí fue una felicidad. Eh, pues bueno, las que somos mamás eh, entendemos esa felicidad de cuando nos enseñan al bebé. Eh, yo de lado, me lo mostraron del lado este, derecho, tenía su orejita completa y, y yo lo vi bien, lo vi entero, lo vi normal y yo dije... Di gracias a Dios porque pues estaba bien mi bebé. Eh, mi esposo en ese momento no me comentó nada. La el, el, su pediatra me dijo que mi bebé estaba muy bien. Y me lo acercó, le hablé, le di besitos. Le dije que lo amaba mucho y que era muy esperado por sus hermanas y por su papá. Y se lo llevaron a, a revisión, eh, a sacarle pues los moquitos... Lo que siempre hacen, ¿no? Las pediatras les sacan los moquitos, los revisan. Este, y junto con la pediatra, pues estaba, estaba mi esposo Alan. Y ya no, no me comentaron nada hasta que después que me terminaron de, de la cesárea, entré al, los, al cuarto y fue ahí entonces cuando mi esposo me comenta que el bebé tenía micrótia unilateral izquierda en ese momento yo pues desconocía del tema porque no la verdad no no había escuchado sobre la micrótia eh, cuando me lo me lo muestra, me lo enseñan yo la verdad lo vi igual no lo vi como como diferente como de ya no lo quiero, ¿no? Al contrario, yo dije, es mi bebé, es parte de mí, y, y como sea, yo lo amo, ¿no? En ese momento no, mi felicidad no, no fue interrumpida, no fue, digo, mi felicidad era la misma. Eh, ni siquiera pensé en, en, pues no pude pensar en nada más que en ese momento. Después eh, entró la pediatra Nos explicó sobre la microtea Que teníamos que hacerle Una audiometría pues Para ver qué tanto de audición Tenía y, y nos explicó A mí, yo la verdad En ese momento en el que estaba hablando Era como, como que entre, entre que sí la escuchaba Entre que no, entre que tenía yo A mi bebé eh, La lactancia también eh, yo dije, bueno, ahí está mi esposo, él es el que, que ponga atención ahorita, yo no quiero, eh, ¿cómo decir? Sin que se malinterprete, no quería saber eh, pues nada en ese momento más que yo conectar con mi bebé y, y hacerle sentir que, pues que ya era amado, ¿no? Este, pues ese, ese fue mi sentir cuando yo me enteré que tenía microtia unilateral izquierda. Ya después, este, eh, lo dejamos por un momento, pues teníamos como que esa esperanza, esa semillita de de decir es que sí escucha, porque nosotros le hablamos y voltea y, y sí escucha. No sé si entramos en una negación o, o en shock o o no sé, pero eh, eh, nosotros teníamos esa esperanza de que sí escuchaba hasta apenas que antes que cumpliera el año eh, yo me doy a la tarea de, pues de buscar porque la gente eh, las miradas hay algunas personas que lo hacen discreto o hay algunas personas que sí directamente te, te preguntan tiene ¿Qué le pasó no eh, y entonces yo me di a la tarea de pues de buscar alguna inform este algún lugar donde nos dieran información que necesitaba porque pues con los audiólogos aquí son muy caros y nos cobraban creo que cada cada estudio nos cobraban tres mil pesos y teníamos que hacerle Dos, me parece.
0: Entonces, la
1: verdad, pues si no contamos con... pues con la economía suficiente, ¿no? Eh, y me di a la tarea de ver si había alguna asociación, algún, alguna fundación. Y encontré la fundación eh, México Escucha, Seica, y, y me di a la tarea de, de ponerme en comunicación, y se dio y, y fuimos, le hicieron la audiometría y nos dijeron que en efecto que no, no logra escuchar bien del de lado izquierdo. Entonces que necesitaba un aparatito que se llama vibrador ocio eh, el cual tiene un costo de 200 mil pesos. Eh, la verdad sí estaba un poquito caro, elevado, pero nos daban esta esta pues ayuda no como es una fundación ellos tienen una un convenio con con crispy y unos chocolatitos que no tengo ahorita bien el nombre en donde ellos nos nos dan estas herramientas para poder venderlas y así juntar pues el dinero para este ocio eh, pues sí prácticamente esa es en mi historia.
0: Retrocediendo un poco, ni bien nació Alan, te dijeron que tenías que hacerle otros estudios, entre ellos una audiometría. Además de eso, ¿te pidieron que lo revises o le hagas otro tipo de análisis o estudios?
1: Sí, así es. Me pidieron un tamizaje renal y cardíaco. Eh, por el momento, ahorita, eh, ya, lo, ya lo comentaba, eh, por temas económicos y también por por el tema del trabajo de mi esposo y, y los tiempos también con, con las escuelas de las niñas y así no me he dado a la tarea pero pues ahorita que ya este, voy a tener un poquito más de tiempo en este, en este lapso de lo que son las vacaciones eh, me voy a dar a la tarea de, de irlos hacerlos, de irse a los hacerlos
0: cuando te indicaron que Alan iba a necesitar un dispositivo de conducción sea para oír mejor, ¿qué se cruzó por tu cabeza? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste?
1: Híjole, pues sí, este, fue como que, bueno, ya lo había comentado, yo tenía, como mamá, yo tenía esa esperanza, esa semillita, así muy dentro de mí, que yo decía, mi bebé, me van a decir que mi bebé escucha y que no necesita absolutamente nada, ¿no? Y cuando me dicen eso, sí sentí como una cubetada de agua con hielos, agua fría con hielos, porque sí fue así como ver la realidad, ¿no? Y decir, sí, pues sí, realmente mi, mi bebé no escucha, ¿no? Y sentí entre, entre tristeza, nostalgia, como, como decir, ¿No? ¿Por qué no yo y, y él, él lo tiene que pasar? Pero en ese momento yo cargaba a, a mi bebé y lo llenaba de besos y yo decía: No, no pasa nada, eh, tienes a tus papás que te aman mucho y pues ni modo, vamos, estamos aprendiendo pues, cosas nuevas sí, sí vamos a ver cómo pues, eh, solucionar o cómo eh, darnos a la tarea para que puedas escuchar, ¿no? Eso era lo que sentía.
0: Además de motivarte a seguir adelante por el amor que le tienes a tu pequeño, ¿qué otra cosa te ayuda a superar ese sentimiento negativo?
1: Pues... Eh... Híjole, no, no sé de dónde, de dónde otra cosa eh, me, me salió, estando yo ahí con mi esposo, pues también. Yo lo veía a los ojos y era como que en, en esas miradas de entendernos de, de qué está pasando, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Eh, y yo creo que, pues como papás, eh, no sé de dónde viene, no sé si de dónde venga, viene de Dios, esa fortaleza, eh, esa, esa incertidumbre del que no sabes qué va a pasar, pero ni sabes cómo lo vas a conseguir, pero junto con tu esposo, bueno, en este caso junto con mi esposo, y el amor que le tenemos a nuestros hijos y, y al bebé, pues, pues yo creo que eso fue como como una inspiración, como una, una motivación más el de, de decir, estamos acá y esta es nos, nuestra realidad, es, es fuerte porque, bueno, yo lo veía así, ¿no? Para mí era, era fuerte, yo sé que hay más personas que están luchando contra, contra otras enfermedades más fuertes, discapacidades eh, más fuertes, pero en, en mi caso, en este caso de vida que, que me tocó vivir, eh, yo lo veía y lo sentía así, ¿no? O lo siento así, que es, es algo fuerte, ¿no? Porque, pues, no, nunca había yo escuchado de la microtía. Entonces, yo agarré de la mano a mi esposo y, y dándole una palmada en la espalda, yo, yo entre mí dije: No sé, todo se lo dejamos a Dios. Eh, en manos de Dios, y pues vamos a salir, a salir adelante, vendiendo lo que tengamos que vender eh, para que mi bebé pueda, pueda escuchar bien.
0: Tratando de dejar un poco los sentimientos a un lado, refiriéndome al tema de profesionales de salud con los que tuviste eh, contacto, ¿te sentiste bien asesorada?
1: No, la verdad no, no me sentí bien. Desde el momento en que nació mi bebé, eh, la pediatra, eh, no, la verdad, a mí no, nunca se me acercó a decirme, pues mira, eh, es eh, existen diferentes tipos de microtea, eh, 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 Tu hijo tiene microtea unilateral izquierda. No sé, no, la verdad, yo no me sentí bien asesorada. Eh, pues también entiendo los tiempos de la pediatra porque pues eh, tiene bastantes eh, bebés y, y eh, asuntos que atender. No sé a mi esposo también si le haya brindado esa información, pero no, la verdad, no, no me sentí pues bien informada del tema. Incluso, bueno, hasta la fecha, eh, yo he tenido que estar investigando por medio de YouTube, por medio de las redes sociales, este tema de lo que es el microtia, porque casi no, no se escucha mucho lo que es la microtia, qué significa, cuántos tipos de microtia hay, el por qué se da, eh, pues sí, la verdad no, no, me, de hecho voy empezando, porque la verdad así que, que sepa muy bien lo que es la microtia, la verdad no, no sé muy bien.
0: ¿Sabes qué grado de microtia tiene Alan?
1: Me parece, no, no muy bien, pero me parece que tiene grado 2. Eh, sí tiene su orejita, sí tiene conducto, pero está cerrado su conducto.
0: ¿Cómo y cuándo comunicaron a la familia y amigos sobre la condición de Alan?
1: Eh, cuando nació en una... Me, me acompañaban mi, mi mamá y mis abuelitos eh, realmente esta condición de, de Alan solamente se lo hemos comunicado a, las, a la familia más cercana vuelvo a repetir que son mis abuelitos eh, mi mamá mi, mi hermano, su esposa este, y del lado de mi, de mi esposo pues eh, se lo ha comentado igual nada más a su mamá eh, a su hermana y no es porque no queramos comentar sobre el tema, sobre la situación, es porque queremos pues informarnos bien y darlo a conocer pues ya bien con, con bases certeras, no porque a veces a mí también me da un poquito de, de, de cosita dar alguna explicación que no sea pues certera.
0: Al inicio mencionaste que acudiste a una fundación. Cuéntame un poco sobre esa fundación y cómo esa fundación puede ayudar a los papás o a los niños que tienen microtia.
1: Sí, como, como ya eh, te decía, que yo la verdad no me sentía asesorada. Fue por mis propios medios que empecé a, pues, a indagar, a, a buscar información. Yo encuentro esta asociación asociación, perdón, eh, por medio de, de YouTube, buscando, ¿no?, eh, qué es la microtea. Entonces, este, me aparece esta fundación eh, y ahí abajito me, me aparecían las... Este, las redes sociales, el Instagram y el número de WhatsApp, el Face. Entonces, este... Yo pues dije no pierdo nada con, con con escribir y fue por este medio de YouTube que encontré esta fundación esta fundación ayuda a los papás eh, más que nada los que no contamos con con el recurso ¿no? económico porque como ahorita yo me estoy como bien ya sabemos, los vibradores óseos no están económicos, digámoslo así, eh, son caros. Entonces, esta fundación nos da esa, esa ayuda de poder hacerles el, la audiología que necesitan, que requieren, desde pequeñitos hasta grandes. Entonces, este... Ya de ahí nos, nos canalizan, nos explican qué tipo de, de vibrador óseo necesita, si es que va a necesitar eh, alguna eh, cirugía o, o, o por el momento nada más el vibrador óseo.
0: Comentas que la fundación te ofrece la posibilidad de adquirir un equipo de conducción ósea. ¿Sabes la marca que te están ofreciendo?
1: Sí, se llama Baja, Baja eh,
0: nuclear. También mencionaste que la misma fundación te puede decir si tu hijo necesita cirugía o no. ¿A qué cirugía hace referencia?
1: Sí, este es un, una operación de un implante eh, de este dispositivo donde también le va a ayudar a a la persona o al niño eh, a poder escuchar.
0: Por lo que comentaste, entiendo que la fundación te da ciertas facilidades para adquirir un equipo de conducción ósea. ¿En qué consisten estas facilidades?
1: Sí, eh, esta fundación tiene convenio con, con estas donas. Eh, no sé si se puede nombrar la marca. Eh, bueno, son las donas Christy Cream. Y unos chocolatitos que no recuerdo sus nombres nos dan estas facilidades de poder vender estas donas y chocolates para, para recabar esos fondos que necesitamos. También nos facilita eh, cartas donantes para, por ejemplo, no en el trabajo de mi esposo puede pedir, puede dar o pedir esa ayuda económica. Con, mediante esta carta donante y, y esas son los, las facilidades. También nos, nos prestan o nos facilitan sus medios de, de redes sociales para dar a conocer el caso de, en este caso de Alan, eh, y que si alguna persona quisiera apoyar, eh, pues lo puede hacer, están las cuentas, ellos ponen las cuentas de, de banco para que ahí, en las cuentas de banco de esa fundación, puedan, eh, si, si desean, puedan ayudar.
0: ¿La única marca con la que trabajan ellos es con baja, con Cochlear?
1: Por el momento, sí. Nos comentaron de otras marcas. La verdad, ahorita ya no recuerdo, pero nos dijeron que, que esas marcas... Habían tenido eh, problemas eh, sí. en la distribución, no, no, no recuerdo bien, pero por el momento sí solo baja.
0: ¿Conoces alguna persona, ya sea niño o adulto, que utilice un dispositivo de conducción ósea o tenga microtea?
1: No. no, no conozco a nadie aquí de, de México-Puebla que lo ocupe, hasta apenas... Que, que en esta fundación, eh, apenas que conocí esta fundación, me he dado cuenta que hay más niños, pero de mis conocidos, en mi entorno social, no. No conozco a nadie que ocupe eh, vibrador óseo.
0: Mencionaste que mientras averiguabas más sobre la microtea, llegaste a, a canales de YouTube, tal vez a grupos en redes sociales, que, que hablan respecto al tema, que son de papás que tienen pequeñines con microtia. ¿Consideras que esos medios te ayudaron?
1: Sí, la verdad, sí. Eh, sí me ayudaron a, a saber más del tema, porque, bueno, como bien ya lo decía, eh, pues es, estaba en ceros, ¿no? Desconocía del, del tema. Pero esta fundación, la verdad... Eh, Sí, me ha ayudado mucho en cuestión de del saber, ¿no? Del, del que hay más personas, así, que mi bebé no es el único con esta condición, y que hay herramientas, o sea, como en este caso, como el, el vibrador óseo, para que puedan eh, lograr oír, escuchar bien.
0: En algún momento llegaste a averiguar sobre las alternativas de operaciones estéticas que existen?
1: así bien, bien, no. Eh, solo sé o me... Com por eh, comentarios me dijeron que existe como la posibilidad de que eh, esta operación del injerto en, en el oído, en la orejita, que es una cuestión más estética... Pero ahorita eh, en esta fundación no me comentaron que, que Alan eh, pudiera necesitar esta, esta operación de un injerto, eh, pues más que nada para lo estético. Nada más eso, pues eso es lo, lo que sé.
0: ¿Tienes alguna anécdota en la cual ya sea un niño o una persona adulta te preguntara por la oreja de Alan.
1: Eh, sí, con los niños especialmente eh, a lugares que vamos, a reuniones, eh, pues yo, los niños se acercan para ver al bebé, ¿no? Porque les da ternura. Entonces, este, un, en una ocasión se acercan. Buscaron unas hermanitas y le dice una hermanita a la otra, mira, el bebé no tiene su orejita. Y, y su hermanita le dijo, ay, sí, déjalo, pero está bonito, está completo y está sanito. Eh, eh, digo, los niños hacen comentarios sin dolor y, y está bien que sean expresivos, que, de, que sean libres en su manera de pensar ese comentario para nada me molestó, al contrario, yo dije que, que todas las personas fuéramos así, sin juicios, ¿no? Porque eh, hubo también otro, otro eh, otra situación, otro momento en el que un familiar eh, ve a mi bebé y, y, y en lugar de, pues, de ser un poquito disimulada, eh, no sé, abstenerse, si sí, su comentario fue muy, muy despectivo y si sí fue de, ¿qué le pasó a tu bebé? no Mira cómo tiene su orejita. Eh, pues entiendo con las personas mayores que ya, ya estamos grandes, que sí hay maneras de decir las cosas, ¿no? En ese momento sí, sí me sentí mal, y dije, qué feo, porque pues viene por parte de la familia, porque pues ni desconocidos. Yo creo que las personas que no te conocen a veces son más prudentes en ese sentido de, de hacer comentarios o de... Digo, me ha pasado que personas desconocidas se acercan y, pues Alan es muy coqueto, es muy sonriente, saluda a todas las personas, ¿no? Y y se acercan y se dan cuenta, uno se da cuenta que pues está a la vista, la microtea es... Te das cuenta. Entonces, la, las personas que no te conocen se dan cuenta y, y son prudentes, o sea, no se nos, nos espantan, no, no hacen ese tipo de comentarios como, como en casos familiares, ¿no? A veces, sí si, siguieren sus comentarios, ¿no? En ese momento sí me sentí mal. No dije nada por prudencia, pero, pero sí, ese, ese comentario sí la verdad me hizo sentir mal.
0: ¿Cambiarías algo respecto a la forma en que abordaste la microtia de Alan?
1: Eh, sí, sí cambiaría en cuestión de, de que los... Eh, de que este tema fuera más, más común, más visto, así como el cáncer, así como la leucemia, di diferentes cosas que ya sabemos, la, el cáncer de mama que, que tiene mucha difusión, sí cambiaría en ese sentido que, que fuera más hablado este tema de la microtia, que, que así como hacen campañas de, del cáncer de mama, así hicieran si campañas de, de la microtea para estar uno informado y, y ver que esta condición, pues es una condición más, que no es nada malo, eh, que no tiene nada que ver con temas de, con creencias, ¿no? Porque pues también me comentaban, ¿no? Es que saliste a ver a la luna llena y la luna llena se, se comió esa parte de tu bebé. O sea, la verdad sí estamos muy desinformados. Eh, y sí cambiaría en eso, en que, no sé, el seguro social, el sector, tanto sector público como sector privado en cuestión de la salud, se diera más información, más viralidad en, es, en este tema de la microtea.
0: tocas un punto muy interesante: el tema de la desinformación. Fuera de la experiencia que nos contaste de ese comentario de la luna, ¿te comentaron algo más? ¿Algún mito sobre la microtia?
1: No, 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 no me. Nada más eh, aquí en México estamos muy eh, dados a las creencias, ¿no? Eh, que decimos de, de las abuelitas: eh, no salgas porque hoy va a haber luna llena y se van a comer a tu bebé o parte de tu bebé o que ya le salió un lunar de sangre y que fue porque saliste a ver la luna, o cositas así, ¿no? Y, y la verdad es que no, no viene por ahí el tema, viene más, más en, en, este, en esta cuestión de, pues de la salud, ¿no? Y no, no, no me, fuera de ese comentario, no, no me dijeron nada más sobre el tema de la microteca.
0: ¿qué les recomendarías o dirías a los papás que recién se enteran de que sus pequeños tienen microtia? Híjole,
1: pues yo sé que es difícil, pero que sean fuertes eh, emocionalmente, ¿no? Porque como ya lo dije, a veces siempre piensa uno que es lo más difícil que le ha tocado, ¿no? Pero les recomendaría que fueran fuertes emocionalmente, y que desde ese momento que, que les dicen que tienen microtea, que, que se empiecen a informar, porque en mi caso yo la verdad no sé si fue eh, psicológico mi tema, tema del posparto, tema de la negación, de que yo decía que mi bebé escuchaba, pues lo dejé, lo dejé, y en ese sentido afectamos a, a los bebés porque pues los bebés crecen, se desarrollan y necesitan eh, de los dos lados para, para escuchar, para equilibrarse, para eh, poder hablar, para poder expresarse, para poder aprender. Entonces sí les diría que desde ese momento en que les dicen que, que su bebé ha nacido con esta condición, que es la microtea, que se, que se informen, que si bien no, no les explican los doctores eh, qué tipo de microteas hay, cómo se puede solucionar, eh, qué es lo que necesitan, en este caso vibradores óseos, que se informen. Ahorita ya hay muchas herramientas, pues ya lo decía, el YouTube, eh, el Instagram, bueno, hasta en el TikTok. Entonces sí diría les aconsejaría que, que se informen y que no lo dejen, eh, que hay esperanza, que sean fuertes y que ese amor que sienten por ese bebé que están haciendo, que sea el que los impulse a informarse sobre la micrófono.
0: Si pudieras dejarle un mensaje grabado en este episodio a Alan, ¿qué le dirías?
1: Ay, le diría que es un bebé muy esperado, eh, que es un bebé muy amado, que siempre va a contar con el amor de su papá, de sus hermanas y con el amor de su madre y que nunca, nunca ningún mal comentario que él llegue a tener eh, le afecte que él es fuerte, que él es un niño muy inteligente, que tiene la capacidad de, de poder eh, pararse, eh, sostener las cosas, que también tiene la capacidad de poder oír, que, que eh, va a necesitar este vibrador óseo, que es una herramienta más eh, que no se deje hacer sentir mal por algún comentario que, que él tenga, que eso es solo eso, comentarios y que hay que tomarlos de quien viene, porque bueno, ahora en la actualidad el bullying eh, está está muy duro, está muy fuerte y que vamos a estar su familia para, para apoyarlo que nunca, nunca va a estar solo. Siempre nos va a tener a
0: nosotros. Si pudieras retroceder en el tiempo y encontrarte contigo el día en que te enteraste de que Alan nació con Microtia, ¿qué te dirías?
1: Me diría, Monse, tienes que ser fuerte eh, mentalmente, físicamente, Tienes que informarte. Infórmate desde el primer momento en que te están diciendo que tu bebé tiene microtea. Infórmate. Eh, no te cierres y no pienses cosas que, que, no, que no son. Infórmate. Infórmate y... Y haz siempre lo, lo, lo mejor posible para pues para tu bebé y, y también ayuda a las demás personas no no te quedes encerrada en, en ese en ese en esos pensamientos negativos de que solo a ti te pasó entonces infórmate y ayuda a informar a las demás personas sobre la microtea para que puedan conocer más del tema.
0: Monserrat, gracias por tu tiempo y disponibilidad a grabar este episodio. Algo que también deseo y busco por medio de este podcast es el poder dar a conocer más sobre la microtia. Gracias por tu ayuda y colaboración para lograr este objetivo. Te dejo el micrófono libre por si quieres compartir tus redes sociales o dar un mensaje final.
1: Muchas gracias a ustedes por, por abrir su espacio. Eh, y dar a conocer eh, pues más sobre la microtea. Eh, yo también estoy aprendiendo en, esto del, en este tema. Eh, pues sí, alentar a los demás papás a que desde el primer momento en que se enteren, por favor informarse y no encerrarse en esos pensamientos negativos. Yo sé que es difícil, yo sé que que los pensamientos negativos, eh, todo lo malo te invade, ¿no? Y piensas cosas que no son. Eh, los invito a informarse, a buscar, a, a pedir ayuda en, en, en los doctores también. Eh, invitarlos a conocer eh, por medio de de Instagram, de Facebook, de YouTube esta fundación, Fundación CIC México Escucha, ver que hay más casos que no somos los únicos y pues también invitar a las demás personas que pues, si es de su, de su alcance, de su posibilidad con lo que puedan apoyar eh, en esta fundación pues por qué no eh, apoyar de corazón y conocer más del tema. Eh, da, enviarles un abrazo fuerte porque sé que no es, no es fácil esta, esta con, es, al enterarse de esta condición. Yo sé que no es fácil. Abrazo mucho, muy fuerte a los papás y, y los entiendo.
0: Eso fue todo por hoy. La información es clave. Si no la obtenemos a través de los doctores que nos atienden, tenemos que buscarla por nuestros medios. No dejemos que la desinformación o falta de información nos desmotiven o nos hagan sentir mal. Tenemos que ser fuertes por nuestros peques. Recuerda que también me puedes encontrar en Instagram y TikTok como el padre de Luke. Me despido, agradeciéndote por estar acá y espero que nos podamos volver a encontrar para escuchar más historias. Hasta pronto.